0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Estamos listos ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Por supuesto, a esta hora saludamos a toda la gente linda que se conecta no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y así comenzamos un nuevo episodio. La misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia acompañó los procesos electorales de este país. En todo el territorio nacional se desplegaron 120 observadores que pusieron la lupa en estas elecciones, no solo en la del Congreso, sino también en la primera vuelta presidencial. Allí es válido destacar que no solo estuvo la observación electoral de la Unión Europea, sino también otros observadores internacionales. En este sentido, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, encabezó la primera vuelta de las presidenciales con más del 40% de los votos. La derecha, en este sentido, ha gobernado en los últimos 20 años esta nación. ¿Hay un desgaste de la derecha en el poder? ¿Cómo se ha observado este proceso electoral? Bien, amigos, y para abordar este tema, hoy lo dialogamos con Regis Tandúa, internacionalista de la Universidad San Francisco de Quito, quien también estuvo como observador por la misión de observación electoral durante lo que fue este proceso en la nación colombiana. Bienvenido, Regis, a Dialogamos Podcast.
2: Muchas gracias.
1: Qué interesante abordar este tema desde el contexto de la academia ya observadores de la Unión Europea arrojaron lo que ha sido un informe preliminar sobre esta jornada, la jornada del domingo que se vivió en Colombia y manifestaron eh, algunos problemas de confianza que según ellos ya fueron superados por las medidas que se ha tomado a través de la Registraduría Nacional para evitar que se presentaran los errores del pasado. En este sentido, como observador, cuéntenos. ¿Qué se vio? ¿Cómo marchó el proceso de esta segunda vuelta electoral en Colombia?
2: Fue un proceso bastante interesante y lo bueno es que ese proceso um, sigue el proceso de, de las elecciones legislativas a, hace casi dos meses. Entonces, hubo como un pequeño prueba, test para la organización. Entonces, no hubo muchos problemas de logística. Uh, no hubo muchos problemas de organización, uh, de material de, de electoral, eso podemos uh, uh, afirmar. También el, el, di, el día electoral, el, el proceso electoral fue bastante pacífico, uh, paz, tranquilidad, uh, hubo muy pocos incidentes de violencia electoral, entonces son uh, elementos bastante positivos. Pero no hay solamente el positivo, hay el negativo. Um, entre el negativo, por ejemplo, hay la tasa de participación. Estamos a 55% de, de participación. Sí es más alto que los uh, procesos uh, electorales anteriores, pero sigue poco. Um, hubo algunos problemas de capacitación de los votantes, información de los votantes, capacitación de los miembros de, la, de las mesas receptoras de, de, de votos, um, uh, no siguieron siempre el, el, uh, los pasos, el proceso electoral, entonces sí, todavía tenemos algunos puntos que podemos mejorar uh, para la, la segunda vuelta.
1: Qué bueno que nos habla acerca de estas recomendaciones porque si bien es cierto son importantes para, como bien lo comentaba en la pregunta, poder mejorar los procesos electorales. Y basado en ello le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia que tiene la observación internacional en procesos electorales, no solo en Colombia sino en América Latina? ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Um, la observación electoral internacional es clave, es muy importante para todos los países. Ningún país tiene un sistema electoral, una, una, unas elecciones perfectas siempre hay que mejorar y si nos, nos, nos quedamos adentro con observadores nacionales no aprendemos de otros países no recibimos consejos um, o, 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 o recomendaciones de otros países la observación electoral internacional llega con experiencia de casos positivos de casos negativos de cosas que hacer que no hacer y siempre podemos uh, aprender no es fácil siempre aplicar las recomendaciones, pero quizás podemos pensar, ah, bueno, en próximos cuatro años vamos a cambiar el sistema, vamos a, a, a capacitar mejor los, los, los votantes, por, por ejemplo. Entonces es clave tener un ojo neutro, independiente, pero también nuevo, con experiencia sobre nuestro, nuestro proceso. Y enviar nuestros observadores nacionales a otros países también participa. De, de la, la capacitación del de aprendizaje global de, de las elecciones, y si todos los países envían sus observadores a otros países, se va a mejorar la democracia al nivel mundial, a nivel global uh, uh, en algunos años, es, es, es bastante clave para esos procesos.
1: Claro. Regis, por ejemplo, el Javi López, quien es el jefe de la misión Europea en Colombia, se refería a lo que usted nos decía en un principio, ¿no? A la capacitación de jurados, al preconteo, que tendrá una doble transmisión de resultados y que esto mejorará, pero también hacía énfasis en los problemas de violencia que vive el país, porque justamente se dio con preocupación algunos hechos que se registraron durante esta segunda vuelta. ¿Cree usted que Colombia tiene un desafío estructural con el tema de la violencia, sobre todo cuando está a puerta de una elecciones que posiblemente cambiarán en la historia política del
2: país? Sí, es difícil organizar elecciones, tener elecciones totalmente pacíficas en un país como Colombia. Uh, Colombia tiene una historia, un pasado bastante violento, y también hasta hoy tenemos algunos territorios del país que están sobre, bajo la dominación de algunos uh, grupos armados o de narcotráfico. Uh, hay tensiones también, hay problemas de seguridad, no solamente seguridad electoral o política, pero seguridad y delincuencia, seguridad en las calles. Y todo eso afecta. También eso puede explicar la, la tasa de participación muy baja. Es que sabemos uh, en los estudios politológicos que cuando hay violencia, no, no solamente violencia electoral, pero violencia uh, en, en general, la, la gente tiene tendencia a menos participar. Entonces, cambia el, el, el entorno democrático es importante, pero también mejorar la seguridad del país también podría contribuir a mejorar la democracia y mejorar los procesos electorales de Colombia.
1: Regis, pasamos al tema electoral, porque en estas elecciones se presentó el factor sorpresa lo que fue el ascenso del populista Rodolfo Hernández, empresario millonario de 77 años, quien finalmente consiguió superar al derechista Federico Gutiérrez. El 19 de junio, Colombia va a elegir entre la izquierda de Petro y el populismo de Hernández. ¿Cómo mira usted la estrategia de los candidatos?
2: Tiene toda la razón, fue un terremoto electoral. Um, después de 20 años eh, en el poder, la derecha, no solamente perdió las elecciones, pero no, no logró clasificar su, su candidato a la segunda vuelta. Tenemos a esa sorpresa del candidato populista. Entonces, es interesante para la segunda vuelta, porque estos tres candidatos, el de izquierda, el, el de derecha y el populista, juntos lograron más de 90% de los votos. Entonces, um, para que Petro, el candidato de izquierda, gana las elecciones, necesita recuperar al menos 10% de los votos de Gutiérrez. Y el candidato Hernández um, también necesita recuperar esos, 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 esos votos para uh, uh, clasificarse. Entonces, no estamos hablando de otros candidatos. Entonces, eso va a ser lo clave. ¿Cuál candidato, Petro o Hernández, va a lograr a recuperar los votos, los votantes de uh, Gutiérrez? Y eso es la dificultad. Quizás, normalmente, el candidato populista, que es un poquito más a la derecha, podría fácilmente lograr captar los votos del candidato del oficialismo, uh, del candidato Gutiérrez. El problema es que su, su compañía electoral para la, la primera vuelta era una compañía antipolítica, anti-establishment, antipartidos tradicionales, anti-uribista. Y, por supuesto, los votantes, eh, entonces, estaba contra de los votantes que votaron por, por Gutiérrez. Entonces, eso va a ser la dificultad de seguir con la mismo, el mismo discurso, discurso pero quizás transformar su discurso en un discurso anti-petro para lograr captar esos, esos votantes. Eso va a ser estratégico. También uh, la, las grandes ciudades son muy uh, divididas entre Petro y, y Hernández. Entonces, el candidato que logra uh, ganar los votos en las gran, ciudades grandes, por ejemplo, en Bogotá, uh, va a ser el, el candidato que podría ganar esas elecciones. Entonces, estamos, tenemos uh, dos desafíos importantes. Uh, los, los, uh, las regiones urbanas, convencer a los, vot los votantes urbanos y los votantes uh, del, del candidato pucheros que ya no, pueden, no tienen su candidato en la segunda vuelta y van a decidir. Y también no solamente convencerles de votar para Petro o uh, uh, Hernández, pero también simplemente votar. Muchos de estos candidatos, eh, pa, votantes parecían, pero bueno, mi candidato no está en segunda vuelta, no voy a votar, voy a votar nulo, voy a votar blanco. Uh, y es, es importante convencer a esos votantes que se van a votar el, el domingo uh, 19 de junio y que votan por el candidato o de izquierda o de, de, de populista.
1: Claro, en este sentido pueden haber sorpresas, porque por ejemplo, en las elecciones pasadas hubo oh, sorpresa, iba ganando. Petro y a la final resultó ganando otro candidato, así que no sabemos qué lectura va a tener las próximas elecciones de Colombia, porque todo depende de cómo se manejen, como bien usted dice, eh, los candidatos a las próximas elecciones.
2: Pero tiene, tiene toda la razón. Y lo importante es que hay una gran volatilidad de los electores. Por eso que tenemos te hemos tenido esa sorpresa de la primera vuelta, porque los sondeos de los últimos días nos decían ah, pasa algo, pero los, los votantes cambiaron de opinión ¿no? durante los últimos días, últimas horas de la campaña electoral. Una, hay una volatilidad importante. Quizás ese fenómeno se va a reproducir, esas uh, elecciones, y hasta lo, lo, el, el último minuto no vamos a saber quién va a ganar esas elecciones.
1: Así es, Regis. Ya para finalizar, coméntenos qué hay detrás de todo este cambio político en Colombia y cómo influirá todo este tema en la región después de las elecciones que están pautadas para el mes de
2: junio. Sí, lo, 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 lo más interesante es el candidato Hernández, 77 años, candidato populista, que nada, que estaba bastante desconocido hace algunos meses, que hizo una compañía en redes sociales Uh, y que, que clasificó en la segunda vuelta. Si va a ganar o no la presidencia, no sabemos, pero el hecho que se calificó ya es, es algo muy interesante. ¿Qué es interesante? Es un candidato populista que no es de ex extrema izquierda, que no es de extrema derecha, como hemos observado en otros países. No podemos realmente saber, ah, es un candidato populista de izquierda, de derecha, no, es bastante centro, ahí tiene algunas propuestas conservadoras, otras sociales, entonces tiene un perfil bastante todoterreno. Eso es casi único, si comparamos, por ejemplo, con Corea en Ecuador, con Bolsonaro en, en Brasil, tiene un perfil uh, único. También el hecho que hizo su campaña bastante, uh, casi en, solo en las redes sociales sin apoyo de ningún partido tradicional, um, um, tratando de convencer a los jóvenes, eso podríamos uh, 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 tomar uh, enseñanzas, lecciones de, 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 de ese hecho. Y él se refiero a Bukele, de, en El Salvador, como inspirador de su campaña electoral, de su posi posicionamiento electoral. Entonces, hasta ahora, Bukele estaba bastante solo en el eh, pais paisaje latinoamericano, como populista centrista, uh, ahora quizás vamos a tener Hernández eh, en Colombia y uh, podría inspirar a otros candidatos, candidatas de otros países de América Latina de seguir este paso bastante nuevo. Entonces, repito, como un populismo centrista, que no es izquierda o derecha, y uh, una utilización muy, muy fuerte de las redes sociales.
1: Claro, recordemos también que Petro, bueno, ahora está ha sido ex guerrillero, tiene un montón de antecedentes que lo persiguen y también esto puede influir en los resultados electorales. Está también esta denuncia que le ha hecho la justicia de España.
2: Sí, sí, es, es, es interesante. Bueno, el, el perfil de, de Petro no es el único en, en, en la, la región um, tener una, una, una historia bastante violenta o de acercamiento con um, movimientos terroristas o, o violentos. Um, um, en, en su pasado, y ahora ya con, con años, con 20 años, ya se, se vuelve en un político uh, tradicional, expectable. Es, ese, ese modelo hemos visto en bastantes otros países de, de la región, pero va a ser interesante justamente saber si uh, los votantes... Confían en ese, ese cambio de, de perfil uh, y se le, le, le van a confiar la presidencia de su país.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Biseño y seguimos dialogando en podcast.